0: ¿Quieres? Buenas
1: tardes, señoras. Reanudamos las conferencias después de dos semanas de vacaciones. Hoy día, miércoles 27 de ab 5772 y 15 de agosto, 15 de agosto del 12. Hace cuatro días... El día Shabbat, el sábado pasado, día 23 de Ab, el sábado 23 de Av, sábado que pasó, anunciamos en el Sefer Torah la llegada del Jode Elul. Siempre un Shabbat antes de Rosh Jodes se anuncia. Generalmente cuando los Jodes toca media semana, entonces lunes, martes, pero cuando toca como ahora, tocó Shabbat y domingo Rosh Jodes, sábado y domingo Rosh Jodes, hay que anunciarlo una semana antes que uh -huh. una semana antes fue Shabbat pasado 23 de abril la verdad fue muy raro la gente decía qué tanto están hablando de Elul si todavía falta una semana para los Jodes una de otra forma porque el próximo Shabbat no podemos anunciar Elul porque ya entró los Jodes uh -huh. hay que anunciarlo una semana antes y probablemente esto nos da la pauta de que este año Hashem quiere que el pueblo de Israel se preparen para Jodes Elul más tiempo que lo normal lo normal, los jueves toca martes, desde el Shabbat lo anuncia. Para esto tocó los jueves Shabbat y domingo. Las Yeshivot, las escuelas, todas empiezan en Israel el domingo. Desde un Shabbat antes ya se está anunciando, dentro de ocho días viene el el Para demostrar que este año, 5.772, Hashem quiere que nos preparemos más que otros años. Y efectivamente es cierto porque hay muchas señales de que el pueblo de Israel o la humanidad o el mundo se encuentra en la parte final de su etapa, antes del de Mashiach. Hay muchas señales, las cosas están muy calientes en las noticias, el que sabe lo que está pasando en él es Israel, en alrededor de ahí, Siria, Egipto, Irán. Parece que ya es una decisión final atacar a Irán. Israel está decidido a hacer el ataque a Irán porque Irán está en un proceso acelerado de crear armas nucleares. Y hoy dijo hoy dijo un experto en, eh, en el ejército israelí, que Israel está muy bien preparada para recibir cientos de misiles al día, con un promedio de 500 muertos al día. Que es poco, según él, porque si llegan cientos de misiles, 500 pero si miren de qué se está hablando lo aleno, entonces nosotros sabemos que Hashem nos va a cuidar, pero cuanto más difícil es la situación, más debe ser la protección que uno debe de crear. Y la protección no está en el no está aquí abajo. Aquí abajo todo lo que se haga es títere, es luz. Pero lo, la fuerza nuestra, es decir, los enemigos nuestros están ahí arriba y donde tenemos que trabajar es ahí arriba. Por esa razón, esta persona, una persona vino ayer y me contó, que tiene unos problemas, una persona, un joven así, trabajador, de buena situación económica y todo, eh, de cuarenta y pico de años, que tenía de quince, veinte días para acá, con muchos miedos, que descume de, de esto, el otro está escondiendo su mercancía, que ya está exagerado, y él no era así, si yo no era así, yo no era miedoso, nunca, y este, bueno, vino conmigo porque alguien lo mandó conmigo, para que se desahogue, y que yo lo tranquilice, y si lo tranquilicé, le dije, tienes que tener una Hashem y todo, pero, por algo Hashem te mandó ese miedo, Hashem te lo mandó. Si tú no eras así, hay gente que es miedosa de la naturaleza. Entonces esa gente dice, bueno, no, Hashem no se lo mandó, es su, su temperamento. Pero él no eres muy seguro, muy fuerte, muy eh, aventado y todo. Y de repente está temblando, vive así, así, por todos lados, mirando. Dije, Hashem te mandó eso, porque tu problema no es ese, la escuma, es tienes algún enemigo ahí arriba que te quiere hacer daño en rosa sana." Y la te dijo: Vienes el hijot, tú nunca ibas a ser hijot, ¿verdad? Dicen no, que él iba nada más a Bosanay Kippur, la viste a Bosanay. Bueno, la gente hablando con tiempo te dijo: Tienes 40 días ahora importantes para prepararte a debilitar a los enemigos de ahí arriba. Entonces, ese es el tema que quería decir que este año que tocó una semana antes de Rosh de Elul, desde el Shabbat pasado ya anunciaron en el templo, en el Cristo, en el Sefer Torah, Rosh Hodes Elul será el día sábado y domingo, como se anuncia cada Shabbat antes de Rosh Jodesh. eso nos dio la pauta de que la preparación que tenemos que hacer este año es mayor a la de cualquier otro año. La preparación de este año es mayor a la de cualquier otro año, ¿por Por las situaciones, una persona me dijo que... En Atzalá le dijeron, alguien de Atzalá le dijo que el récord de los reportes de esta semana superó las, todos los eh, récords de eventos de Atzalá. En términos generales, y es bueno que lo sepan, que lo sepamos todos, los que están aquí presentes y los que lo van a escuchar esto en audio en todas partes del mundo, dice que con estadísticas, cada vez que los abrejimes están de vacaciones, se duplican los eventos de Atzalá. Porque baja la protección de la zona bueno, sí, sí. pero está, está documentado no, porque estudian un poco o no estudian las yeshivot, todo está sí, sí. la voz de Jacob está baja. Sí, sí. Estudian un poquito las vacaciones, son, no es igual que tal, son 10 horas al día, mucha energía. Dice que ya lo tienen documentado, es bueno que alguien vaya a checarlo, pero con datos. Si las semanas de vacaciones, no de las escuelas, de las yeshivot, de sí, la sí. que son un poco diferentes, sí, sí. son las que más eventos de atraen. pero de esta última semana. Me dijeron ayer de la semana pasada, y los otros últimos días, impresionante, aparte de lo de entierros también, Ay, que también, que no daban abasto, mi hermano Jajami Yosef me dijo que primera vez en su vida tuvo que ir al servicio de entierro, el viernes, porque no daban abasto los Jamín bueno. Aparte que algunos no están, aparte que hay muchos eventos que no... Entonces, todo esto no es para asustarse, sino al contrario, para decirte, mira, estás a buen tiempo... Y todo lo que va a pasar en el año 5.773 se va a definir en un día de Ayó el día de Rosh Hashanah. Normalmente nos preparamos 40 días antes, pero ahora Hashem nos preparó con una semana antes de los 40 días, desde el Shabbat que pasó que ya nos avisaron que llegan tiempos muy importantes. Yo estuve en Cuernavaca, me tocó estar este fin de semana, me dieron a hablar en todos los fines que fui, y el tema que hablaba yo era de Lul y entonces ah, pero todavía no llegó el Lul estamos en Ab todavía le dije pero hoy en el Cefra anunciaron el Lul entonces es porque Hashem quiere que ahora empecemos ya a calentar los motores antes de que llegue Rosh de porque necesitamos una protección adicional entonces con esto hacemos la apertura de esta conferencia el día Shabbat que se anunció la llegada de Rosh de fue 23 de Ab 23 de Ab hace exactamente 27 años en el en año 5.745, o en español 85. Fue el año del temblor, ¿no?
0: ¿85? Mira,
1: no lo relacioné. No lo relacioné. El día 23 de AD, un mes antes del temblor, ¿sí? ese día falleció el Stipeler, el Rav el papá de Rav Kanievski, hace 27 años. El Rav Kanievski, que yo tuve desde HUD de visitarlo cuatro o cinco veces y consultarle cosas, pero temblaba uno antes de entrar. Temblaba uno, había que meterse a la tevila, era rayos X. Sí, sí, te decía todo y te, a veces te salías ahí, te regañaba, te decía, no, no estoy molestado déjame estudiar. Era algo, una eminencia muy grande. Yo no tuve ese juego de estar en su entierro, en ese momento estaba en Argentina en una boda. Cuando me enteré de la noticia trágica de aquella época, y fíjate que un mes después vino el temblor de México. Impresionante. ¿eh? Ahorita lo relacioné. De todos modos, el día Shabbat estaba leyendo yo en un césar que trae los sucesos de cada fecha y dice: Hoy es aniversario de Rab, Jacob y Israel Kanievski. Rab Kanievski era tan grande, el que, el que conocemos ahora es su hijo, que, uh -huh. que ustedes sí. fueron a ver o que van a ir a ver. Sí, la babanitka ni esquiera, la hija rabbi de su esposa. pero Estoy hablando ahorita del papá de él, del papá de Rab de hoy, del jajam de hoy. Okay. Sí. Una vez llegó una persona con él, para que nada más sepamos de qué tamaño, qué nivel, esto lo escuché de primera fuente. De primera fuente, y ahora van a ver qué, qué curioso que está. Lo escuché hace treinta y pico de años, iba caminando con mi maestro Rabades, y al lado de Rabades iba un señor en la calle en Bait Bagan, un señor que el religioso, que se llama y es del Caín, Ashkenazim, son Caín, Ashkenazim, y él, en Israel, tiene mucho contacto con los médicos, con los doctores, y trata de hacer puente entre los doctores y los jajamí. ¿Sí? Porque... Siempre los doctores como que no aceptan que, la, que los religiosos, que los ajamín Entonces él más o menos trata de explicar la mentalidad. Los doctores explica la mentalidad y a los se explica cómo la mentalidad de los doctores. Hace reuniones, yo estuve incluso en una reunión que él hizo de doctores con rabanín, grandes doctores con grandes rabanín, y habló al Rabades, y habló él y habló un doctor. Si estuve presente, estuve invitado como chofer de Rabades. Entonces una vez vamos caminando por la calle este señor estaba ahí y le estaba contando las, el siguiente suceso. Dice que una breja llegó con el doctor le dijo tus síntomas no me gustan tus cosas vete a tomar radiografía hizo radiografía tiene lo aleno la enfermedad en el pulmón uh -huh. aquí están los estudios ahí está el tumor hay que operar de urgencia a ver si se puede hacer algo así dijo el doctor. Él dijo: Yo no hago nada sin consultar a los jajamí. Sí. Viajó a Beneverac y entró con el Stipler, que otra vez repito, el sábado pasado fue su uh -huh. aniversario. Y lo estoy contando a propósito que estas palabras también sean Leilu y Nishmat. ¿Por qué? Porque a veces, dice la Gemara, vienen tragedias porque no hablaron suficiente del jajam después de Baezas. Uh -huh. Hay una mitzvah de hablar cuando es un jajam grande, no un hereye normal. Uh -huh. ¿Se acuerdan que hicieron a Rabel si Fueron a Magendaví cuando lo hicieron, había 1.500 personas. Pero
0: dijeron que no quiso que... Él dijo que
1: no, pero, dijeron, pero explicaron que él no tiene derecho a hacerlo, lo explicaron ahí en ese rey y explicó a Jajam Shabot por ah, qué. Sí, pero... sí, estuvo bueno. De todos modos, probablemente cuando fue el año del temblor, algún, había algo contra México, que como fueron aquí vacaciones cuando él falleció, y la sí. gente pasó desapercibida. estar no, en ese tiempo no había Nabrijín todavía no había, no había el colega de Maura no existía, A tenía ocho años. entonces pues probablemente no se hizo lo suficiente para hablar de una eminencia que se desapareció del mundo y dice la más que eso puede traer probablemente en la época de David Amelech hubo tragedia que moría gente joven y cuando David Amelech preguntó a Shem por qué, le dijo porque Shaul Amelech falleció y no le hicieron el suficiente esper que debían de hacerse. Entonces, entonces puede ser, ahorita se me vino a la mente, nunca lo había relacionado, que en el año 85, un mes antes del temblor, falleció el Rav Kaniersky, Y ahora estamos complementando, hablando de él, por pues, si faltó todavía de que había que hablar, estamos complementando. Entonces, él cuenta así, él, él, la persona de la brecha dijo, yo no hago nada sin consultar a mi jajam. Y el doctor se enojó, dijo, ¿qué tienen que ver los jajamín con la medicina? Ellos que se dediquen a rezar. Tú ve a tu jajam que rece, pero yo me dedico a operar y tú me tienes que hacer caso a mí, porque yo no hago operación, si no me autorizan, ¿cómo autorizan, si la eminencia de oncología está diciendo, que hay que hacer cirugía, ¿quién es? el Fue con el Raúl Kaniewski. le dijo al doctor, así, 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 dijo, tú no tienes nada, no te operas, tú no tienes nada, no te operas, Este regresó con el doctor, y dijo, perdón doctor, cancéleme la cita, mi hija me dijo que no tengo nada y no me apelo y el doctor ya se imaginan cómo se puso se puso estaba estallando estallando. entonces este Abrecht también él estaba medio dudoso ¿Cómo? el doctor dice es una eminencia dice la enfermedad, aquí están los estudios y el Abrecht, bueno, es grande pero entonces pues, le dijo, bueno doctor le pido un favor a veces puede haber error en los estudios hagamos un estudio, dice aquí no hay eso es contra la ética profesional aquí está la rayos X, no falla, y no me vengas a mí, yo no voy a hacer otro rayos X, yo no voy a hacer otro porque voy a hacer otra radiografía, y aquí está la radiografía, ¿qué caso tiene hacer dos? Y así estaba el doctor, y este decía, hágame otro, no te hago otro, y no te autorizo, y no te va a pagar el seguro médico la otra radiografía, y no sé qué, entonces ya no sabía qué hacer, esta persona, esta breja acudió con Rabeliel del Cain, que es un medio jared jaredi jajam que conoce a los doctores, le dijo, a ver, ayúdeme con este doctor que acepte hacerme otro estudio. Fue y le dijo, mira, ya sé que no estás de acuerdo con la actitud del muchacho, está mal el abre pero, deja, eh, qué te cuesta? dale otro, dale, sabes que ya, para quitártelo de encima y para que deje. Fue y se hizo rayos X, no. sale la gracia, le trajeron al doctor las dos agracias, la anterior y la nueva, el doctor las colgó las dos y estaba pálido, estaba blanco el doctor. Está, me lo está contando, yo lo escuché del testigo presencial de del Caín, que se lo está contando a Rabales y yo estoy caminando con ellos por la calle. ¿Sí? Ahí dijo, mira, aquí está el tumor y aquí no está. ¿Ese existe un Dios? Así le dijo, ese era el alfaño. No sabemos si existía y lo limpió, o si los rayos X del Ravestaiper eran más potentes que los del hospital y veían mejor que lo que veía el hospital. Una, de cualquiera de las dos formas es la categoría del jaján. o de limpiar un tumor o de detectar que no existe ese era Volkanievski la esta esta historia yo fui testigo porque la escuché de la persona protagonista cuando estuve hace un mes en Brasil fui a un seminario al río de Janeiro llegamos allá y este yo me, me había quedado a mí el gusanito porque en ese tiempo, cuando yo escuché la historia, era yo soltero todavía, yo no daba conferencias, no registraba datos, porque no me interesaba. Yo no tenía programado algún día ser conferencista y tener que contar cosas y decir la fuente. Yo escuchaba, me daba fuerza de una y se terminó. Yo no, no me programaba para dar, no me programaba para llenarme, pero no por... Hoy en día sí cada cosa que escucho, la fuente, el origen, porque lo tengo que decir bueno, llegué al seminario de Río de Janeiro como siempre había 200 personas empezamos la primera conferencia atrás, atrás de la conferencia estaba sentado un señor con barba blanca un señor que yo nunca se me ha cerrado que tiene que hacer en el seminario que tiene que hacer el no, no ahí quizás es guía que cuida la cocina o algo en un momento del seminario me acerco a él y le digo mata o se pone y me dicen los que mi hija está casada con un brasilero y me invitó a venir a Brasil de vacaciones, a Brasil. Y como ella vino al seminario, yo me vine con él, para no solo. Le dije, ¿cómo te llamas tú? Me salíes del calle. Le dije, ¿tú eres el que tenías con los doctores y con esto y con lo otro? Dije, bueno, yo soy Saúl Male, la mano derecha de Rabales Y una vez íbamos caminando por la calle y tú contaste, esto, ¿me lo puedes corroborar y verificar? Me dijo, así, 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 así. Con los datos exactos y precisos. Lo tenía en la mente él como, como el día que sucedió. Entonces me impresioné y dije, verdad lo voy a contar. Lo quise contar en el mismo seminario en presencia de él. De Decía, aquí está el testigo de lo que estoy contando. Pero ya en el seminario no se pudo. Hashem quiso que lo cuente hoy. En la semana posterior al aniversario del Rav Kanievski, que fue el Shabbat pasado, el Shabbat el cual anunciaron la llegada de Rosh Ho de Shilul. Este Rav Jaime Kaniev, el eh, Yaakov Kanievski se llamaba, Rav Jaime es el hijo, le decían en el Stai una vez llegó un señor, con una inquietud, con una angustia, siempre llegaban con él, me acuerdo una vez, eran las dos de la mañana, pasé por, venía yo, rezado de una boda, ahí en Beneverá, y antes de regresar a Yerushalayim, voy a pasar a pedirle a paso había 40 personas formadas, dos de la mañana, al otro día voy a las 11 de la mañana y se está dormido. Él no tenía horarios. Él todo el tiempo estudiaba y rezaba. Cuando caía cansado, caía. Podía ser a las 11 dormido, pero él 3 de la mañana recibe siete 4 de la mañana. Y 11 de la mañana está dormido. Era una cosa, era como un malazo, como un ángel. Mamá me lo corroboró mi concuño. Estábamos en Cuernavaca platicando con el conté todo esto. Dice que él también tuvo de jud, Dentro de dice se temblaba. Yo. Y un día salí temblando porque regañaba. Te Regañaba. Un día le dije yo, jajam, le vengo a dar la noticia que Baruj Hashem, la verdad que usted me dio, ¿se cumplió? Que yo le había pedido algo. Me dice, eso es hanufa, eso es adulación. Me estás haciendo la barba. Eso no es correcto. Me regañó porque le dije que gracias a él se resolvió mi problema. Me dice, me estás adulando. Me están haciendo knufe, Me dice, De jnufa,
0: jnufa. Y...
1: Era tremendo, era muy... Muy difícil. Un día le fui a decir que mis papás me están pidiendo que regrese a Argentina. Yo tenía tres años estudiando en Israel. Tenía que regresar, ya tenía tres años sin regresar a casa. Así era, era antes. No como ahora que regresan cada seis meses. Pero el problema es que mi papá quiere que me quede dos meses. Si tres años no estuviste, quédate tres meses. No vengas por dos semanas, por las vacaciones nada más. Y yo quería regresar a la Ixia porque ya empezaban las clases otra vez. Quería irme por el mes de pesos nada más. Y dice, jajan ¿qué hago? ¿Le hago caso a mis papás o no le hago caso? ¿O denme una o ¿Qué hago? me dice, mira, dile a tus papás, y es una realidad, toda la emoción de un hijo que llega o que se va, es la semana, una semana que llega y una semana que se va. En el medio cuántos días hubo es lo mismo. De psicología es. Toda la emoción de los padres que recibieron a su hijo es el aeropuerto uh -huh. y la primera semana después si estuvo dos, tres, cuatro, cinco y la última semana te dice también esa emoción despedida y esto pero en el medio no hay tanta diferencia cuánto estuvo le dije lo que pasa es que ellos me extrañan mucho que soy el mayor me dice ¿te extrañan? Mándales una foto <risa> le dije ya tienen una foto y se rió me dice ah entonces ya lo hiciste dice, Tisla, etu, uno, que le dice y lo mandan una en tamaño real una <risa> foto grande. Era, a veces era simpático veces era así duro. Raúl Kanievsky. Llegó un abrer con él angustiado y le dijo así. Le dijo que él es el menor de seis hermanos y todos sus hermanos fallecieron antes de los cincuenta años. Ni uno pasó los cincuenta. Y él tiene cuarenta y Este abrer, y tiene miedo porque puede ser algo genético o puede ser algo incluso cabalístico. Hay algo así. Hay familias que dice la quemada por alguna razón, de alguna que será, de alguna cosa, de alguna maldición, de algo. La quemada dice descendientes de Elí, por alguna razón que no tienen arifuti mí. Entonces estaba preocupado. Dijo: Ya se me acercan los 50 y ni un hermano mío pasó los 50. ¿Qué hago? Le dijo el jaján: Tú sabes lo que es Rosh me dijo, sí. Dijo, ¿tú sabes lo que es Kipur Katán, Que es un día antes de Rosh Jodes que se hace Selijot. Dice, bueno, promete a partir de este mes cada Rosh Jodes asistir al resto de un Kipur Katán antes de que entres los Jodes. El Selijot que se hace en la vista de Kipur. Si puedes ayunar, ayuna. Pero si aunque no puedes ayunar, ir al Selijot, acudir al Selijot y que sea para ti un día de Teshuvah un día especial, un poco de teilí, promete algo, como que sea un día especial para ti, ¿por qué? porque Rosh Rosjodes es tiempo de Capará, y en Rosh Hodesh mismo no podemos hacerse el hijo, porque es día de Alel, entonces un día antes se hace para poder lograr la limpieza que se lograba en el tiempo del Betamigdash cuando traían Corbán Musaf, cuando traían un corbán extra, el día de Rosh Hodesh se lograba una limpieza, normalmente todos los días traían dos corderos, un cordero en la mañana, taquebes sejata, seba boker, taquebe sechenita, se un alba y un cordero en la tarde. Y la mala dice: ¿por qué se llamaron Keves? ¿Por qué el cordero se llama kebes? Viene de kebisa, de tintorería. El cordero y tintorería se escriben igual, al menos se pronuncian igual. Uno es con sames, otros con simpos, dice Keves. Keves es cordero y kebes es lavandería. Dice, esos corderos, el cordero de la mañana limpiaba los pecados de la noche el cordero de la tarde limpiaba los pecados del día. Por eso el Betamidas se llamó Lebanón. Lebanón es un apodo del templo. Lebanón es Labán, Leven, ¿qué es Leven? Porque el Betamidas blanqueaba los pecados. La gente entraba suya y salía limpia. Y por eso lloramos tanto la falta del Betamidas sí. Y ahorita estamos en las siete semanas de consuelo. Entonces todos los días traían dos corderos, dos, lavandos, dos tintorerías, una tintorería en la mañana y una tintorería en la tarde. En Rosjodes, aparte del cordero de la mañana y el cordero de la tarde, que era normal, rutinario, había Musaf. que es Corvá Musaf? Siete Kevazim, Shiva Kevazim. Siete tintorerías. Juntas. Aparte de las normales. Eso era, eso era en Rosjodes. Por eso Rosjodes de Manca para. Entonces, un día antes de Rosh Hodesh, tú haces suba como es la costumbre de hacer Selijot muchas comunidades, un Selijot especial que se llama Kipur Katan, es un Kipur en miniatura, por eso se llama Kipur en miniatura, porque tiene, Kipur sabemos que es la gran lavandería, la lavandería mayor, el Kipur, pero cada víspera de Rosh Hodesh hay una mini lavandería de Kipur, Kipur Katan. Entonces tú haces eso y Absent te va a ayudar, ¿qué decía Mora que estaba diciendo, agregando? ¿Cuándo se va a hacer? El... Ah, Shem, lo Ahora como tocó viernes no se puede hacer, Felihoff. Entonces lo hacemos mañana en la tarde, 19, 15 horas, hombres, mujeres y niños. Es infalible el que quiera mañana ver un espectáculo que se meta a la página del cóctel a, a partir de las 8 o 9 de la mañana. Aquí va a estar puesto todo el día. Repleto. Hombres, mujeres, como están de vacaciones, y las mamás quieren ir a rezar que sus hijos entren a clases bien que encuentren buenas javrutot, que los maestros los traten bien, que tengan shalijot, que tengan shanatová, ese, ese está lleno, todos los lugares están llenos, rabichun bariujayra, balanet, repletos, es algo, no siempre toca así, normalmente las yeshivot ya empezarían, si fuera mañana, los jueves empezarían mañana en la tarde, ya, la yeshiva, pero como los jueves es el domingo, la yeshiva a el domingo, pues están todos de vacaciones todavía, pero mañana es Kipur Katán, ¿me entendieron cómo pasó? Sí, sí. se adelantó el Kipur Katán porque el viernes no se puede hacer no,
0: ¿porque es el domingo o el lunes?
1: ¿no? Rosh Jodes es sábado, viernes a la noche Ajá, sí, sí. sábado y domingo sí. el Yehot empieza el lunes sí. pero Rosh Hodes es sábado y domingo entonces las Yishibot no pueden empezar mañana porque no es Rosh Hodes todavía empiezan el domingo pero el Kipur Katan sí si es mañana mm. normalmente el Kipur Katan de mañana lo hacen en las Yishibot pero mañana no lo van a poder hacer en las Yishibot porque sí. están cerradas Van todos al Cotter, al cotra, Si quieren verlo, un espectáculo. Entonces vamos a volver al Skype. Le dijo a esta persona: "Tú promete, a partir de ahora, hacer Katan, y eso va a ayudar para que puedas hacer Hashem salir adelante". Esta persona tomó ese compromiso. cinco, Hashem, 50, 52, 55, 60, 63, 65 años. Una noche estaba cenando en su casa con Amotzi. Él acostumbraba siempre a cenar con la ¿sí? Dice Birkata Mazón. Y la esposa dice, y aleve a vos. La esposa dice, a vos. No dije a Di aleve a vos. Dice, ¿qué es? Híjole, no hice ese hijo de Kipur ¿no? Ese mes falleció. No quiere decir que por el pecado de no hacer Kipur Katán. No, al revés. Ese tenía que ir a los 50. Cada mes lograba traer un boleto por 30 días más. La fuerza que tenía ese Selijot se que le daba vigencia de vida de 30 días más. Entonces, esta historia se publicó en el libro al, al, otro, al mes que falleció el rabbi La publicó el Rav Schultz, que era alumno del Stuyperer, en, en el libro Penuné, Rabenu, Aquilot, Yacob. A partir de ahí que se publicó esta historia, mucha gente empezó a adoptar la costumbre de hacer kipur Katán. Y también cuenta ahí de que, y yo me acuerdo de esa época, que en Estados Unidos hubo una época muy difícil que se estaba molado a Lenu, cosas trágicas de gente joven que se iban de manera rara. Una breja joven con hijos, estaba comiendo se la atoró un hueso del pollo en la garganta y se fue. ¿En no, en la casa, sí. frente a sus hijos, cosas rarísimas. Y un niño también que algo raro, cosas muy raras habían pasado y le mandó a preguntar, a los Uringes me era el Rav Staple en ese tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Dijo Ram. nadie puede decir que es por esto o por lo otro. Pero si quieren hacer algo para frenar, que todas las yeshivas de Estados Unidos adopten la costumbre de Kipurkata. Que implanten, implementen, hacerse. Yo en la yeshiva de Coyaco cuando estudié de soltero, no había Kipurkata. Lo implementaron después que yo me fui. A raíz del fallecimiento de la cuando se publicó todas estas historias. ¿Y vieron qué tanta fuerza tiene hoy en día en Coleacó hay miñán de que ayunan y sacan su y leen la peracha del ayuno si hay miñan que ayunan se hacen, no todos ayunan pero rápido que haya diez que. el selijot? el selijot, o no dos sabemos que siempre lo que es selijot y lo que es ayuno lo principal es un poco de reflexión y comprometerse algo con uno mismo decir bueno de aquí ahora por joder celular Voy a leer 10 capítulos de Tehilim al día. O voy a pararme un poco más temprano. O voy a bajar el tono y mi volumen de voz. En mes de luz, se habla tono bajo. Pero lo que dice el Ramban. Shema beninu la hija, tibnay, tamit. Bajar el tono bajo. Pero cada uno que busque la forma, algo, que sea un día de reflexión, cada Kipur katán, Pero este es muy especial, porque el próximo va a ser dentro de tres meses. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque antes de no se hace Kipur katán.
0: No, ni no siquiera sé se anuncia
1: a los se se anuncia. No. El, el mes de Sukkot tampoco, porque día no se puede hacer, el que ¿Sí? sigue entonces va. En wow. Hasta aquí llegan. Y tres meses más va a ser el siguiente Kipur Kata. Y aparte es el último del año.
0: ¿Sí?
1: Es la última limpieza del año que tenemos ¿Sí? previa a Rosana. Todos preguntan, ¿por qué Hashem no hizo Kipur antes de Rosana? Que nos limpie primero, luego que nos juzgue. ¿No sería mejor para el juicio? Primero te limpian, luego te juzgan. Hay respuestas cuando llegue el tiempo de Zlat Hashem, la moral Miriam va a estar en Israel y va a escuchar ahí seguro Rabanin que van a traer respuestas. Hay como seis o siete respuestas por qué Hashem no puso Kippur antes de Rosana? El...
0: En, en,
1: en uno de los castellos de Ramalek, de hace 18 años, también van a encontrar una de las respuestas. ¿sí? Que no puede haber no puede haber amnistía antes de juicio. Primero juicio después amnistía. Incluso cuando el gobierno piensa perdonarle a alguien, pero primero lo tienen que juzgar. Entonces, primero Rosh y después Kippur. Sí. Pero, pero, estoy diciendo Jidush de este año. Yo no lo sabía esto antes. Tenemos un Kipur antes de roshaná. ¿Cuál? Kippur eso Ese lo tenemos mañana. El que quiera ayunar empieza a las 6 de la mañana. Es bueno. Dicen que este año mucha gente va a ayunar. Le voy a explicar otro tema también. El tema del ayuno... Algunos dicen que después del nacimiento de la luna ya no es bueno ayunar, porque ya como que ya aunque no todavía no es rosjodes, pues ya nació la luna, ya empezó el mes. No, el ciclo no. lunar todos los jodes va a conseguir lunar. Y normalmente los días de víspera de rosjodes ya nació la luna. Cuando hacemos nosotros kipurca tan normal, hay algunos cabalistas que ellos no ayunan porque ya para ellos ya es como rosjodes, porque ya nació la luna. Uh -huh. Pero ahora como tocó adelantado jueves, porque el viernes nace la luna. La luna va a nacer el viernes a las 6 y trece horas hora de México. Catorce horas de Israel es el nacimiento de la luna. Entonces si fuera el viernes ayuno no podríamos ayunar según los cabalistas porque ya nació la luna. Porque como se adelantó a jueves, mañana dice que mucha gente va a ayunar. Por todos los motivos que hemos explicado. Igual el tema del ayuno cada uno según su fuerza, mediodía. Pero lo más importante tenemos que recordar que dice Rabad que cada vez que la persona tiene un plato rico y se abstiene se frena, cuenta como ayuno. Ajá. Cuenta como ayuno. Entonces mañana que quiere puedo ayunar tres o cuatro ayunos. Sí, sí, sí. Que te pongan el plato que más te gusta. O si hay, estás invitado a algún evento o algo, mañana es jueves, quizá hay algún barmito o algo, no sé lo que haya. Es, este pastel me encanta, me encanta. Las tengo, Y más, si la abstención se justifica con algo de que no estoy 100%, si es madrín. Ajá como que ¿me entendiste cómo sí, sí. de las dos formas aunque sí sea Madrid pero pruebo un poquito y lo dejo y si estoy en duda si es Madrid no lo toco eso cuenta como ayuno tú dices vienes a Selijot mañana aquí porque y cuat y Hashem, vengo en ayunas ¿Ah? en la mañana había un pastel no lo probé a mediodía el pollo lo dejé a la mitad de lo que me encanta entonces también puede contar como ayuno y lo más importante es que nosotros hagamos conciencia de los días tan trascendentales que se acercan, los cuarenta días de Hodesherul, Milo irá dice el Patsuk. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Uh -huh. ¿Qué es cuando el león ruge? ¿Se ha escuchado en ese cassette cuando el león ruge? Uh -huh. Así se llama, cuando el león ruge. Él es de hace veinte años. Uh -huh. Hay que repasar. Uh -huh. Cuando el león ruge, ¿qué es cuando el león ruge?
0: Aries, Aries.
1: ah en los tiempos de antes vivían cerca de la selva cuando entraba un león a la ciudad y se escuchaba el rugido la gente se escondía porque no había sí, no había forma de cuidarse hasta que el león se vaya entonces todo el mundo se hoy en día son sirenas cuando la sirena suena es el rugido del león hoy no tenemos leones ¿cuáles son los leones? las sirenas el Rabad siempre decía que los hospitales son las cárceles de Hashem está detenido por Hashem y las ambulancias son las patrullas que fueron a recoger a uno que está destinado a ser hospitalizado tres días, que está detenido tres días. Esas son las sirenas que suenan. Es el shofar, es el rugido del león. de Hoy en día, o en Israel más fuerte, cuando llegaban los misiles, cuando llegan los misiles de, 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 de Irán, de esto... Y suena la sirna, uh, uh ese es el león Y todos corriendo a esconderse a buscar refugio. Cuando suena cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Dicen los comentaristas que la palabra Arié es un acrónimo. HTBOT, acrónimo quiere decir INICIALES. Alef, Resh, Yud, He. Arié se escribe así. Alef es Elul. Resh es Rosh Hashanah de Arié. Yud es Yom Kippur y He Joshanah que es el sello final cuando estos días gritan rugen rugen que se si escucha, se escucha el sonido de estos días, ¿quién puede estar indiferente? Milo irá estos días rugen pero también dicen que Aries es no dicen, es la realidad, Aries es el signo zodiacal ah. del mes de Ab del mes de Ab el signo zodiacal es Leo no Leo, ¿cómo se dice? ¿León, ¿León es Leo? Sí. Leo
0: pero En español, ¿cómo se llama el signo? ¿Leo? Leo. 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 Y
1: luego Virgo, ¿no? El Ul es Virgo. Entonces, por ahí dice, hay que esperar que pase Isha, que pase Virgo. Hay que, hay que agarrarse ya desde Ari, desde el león hay que agarrarse. ¿Sí? Entonces, Ari, esha, cuando el mes de Ab ruge, el Shabbat pasado gritaron en todos los knis: Rosjo es el Ul. ¿Cuándo lo gritan en Ab? El león ruge. El mes de Ab, el león ruge. Mi lo ¿Quién puede quedar sin Ahora, no es cosa de tener miedo. No es miedo. Yo le voy a explicar cómo lo entiendo yo, cuál debe ser. Hoy en día nosotros estamos en una situación difícil de vivir con miedo porque cuando estamos con miedo nos bloqueamos y no hacemos nada. Incluso en aspecto... Nati, Tatlík, Nati. Por favor. ¿Y Hoy en día cuando estamos con miedo nos bloqueamos. Y no no hacemos nada. Como dijo un jajam, dicen y lo londim, lo los lo, sin y te Porque el resto estamos eh, en la tefila, nos mareamos porque sabemos que es eh, vida o muerte. Ya necesitamos idos y no hacemos nada. Entonces hoy en día no tenemos la capacidad de vivir con miedo. Es si, decir, ¿cuál es el, el miedo? Yo digo un ejemplo, lo dije en acabar también, y creo que es el mejor ejemplo. Para los comerciantes, ¿cuál es el mejor mes del año? todos los años están esperando a diciembre como masía. yo he escuchado hablar a comerciantes se debo mucho dinero, debo a proveedores pero diciembre es mi salvación llega diciembre y trabajan hasta el último día y el mero día 25 y el 30, los que tienen tiendas y todo, para eso es, yo le pregunté le que baje un poquito el volumen? que baje, que baje, bueno, igual a mirar. entonces yo le pregunté al comerciante en el mes de noviembre cuando faltaban unos días para diciembre le pregunté cómo estás ahora este tranquilo o nervioso que llega diciembre ¿Qué empieza? que empiece a valer y su no, lo no, 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 no. tranquilo o nervioso ¿Ah? ¿Qué dicen ustedes
0: Nervioso.
1: como no estás todo el año esperando diciembre ah, pues. Por un lado está feliz porque llegó su mejor época de ventas. Por otro lado está nervioso. Porque dice, ¿por qué está nervioso? Dice, dos problemas tengo. A veces te quedas sin mercancía de tanto que vendiste y te da coraje. Si pides de más, te sobra la mercancía. No sabes, cómo te, no sabes cómo te va a ir este diciembre y eso es lo que me tiene nervioso estoy emocionado que llegó diciembre pero estoy preocupado a ver, no vaya a ser que pase la temporada alta y me quede sin mercancía o no me llegue el contenedor o no me llegue a... así están los comerciantes ese tiene que ser el miedo más grande de un judío antes de Shelul el Elul es el diciembre del judío el diciembre espiritual todo, toda la mercancía espiritual está al 90% de descuento. Así si lo que te cuesta 10 veces más lograr superación durante el año, tienes la facilidad en estos 40 días de obtenerlo. Si tú te enteras que en Walmart está todo, no, todo al 90%, ¿cuál es tu preocupación? No, dime cuál es tu preocupación. No, no, que no te robe la cajuela.
0: Claro, no te lo
1: guardo. Esa es tu preocupación. Voy a ir y voy a comprar, sí, para todas el 90% voy, me vacío la tienda, pero ¿dónde la pongo? Es. Esa es nuestra preocupación, que tengamos los suficientes recipientes para recibir tanta luz, tanta energía. Ese es el miedo verdadero que hay que tener de luz. No el miedo de que vida o muerte, viva muerte de aquí, estamos 80, 90 años y nos vamos. ¿Quién, ¿A quién le interesa aquí están las mujeres de este mundo? Cada día más contaminado, cada día más enfermedades, cada día más dolores de estómago, en las últimas 24 horas. ¿A alguien de ustedes aquí presentes ha pasado que no, no le ha dolido algo? Las últimas 24 horas. No. Yo, a menos si, yo creo que todos. Así, o acá, o acá, o acá, sí. o el estómago. Es, es este mundo. Ya estamos esperando deshacernos de nada más que tenemos una misión, hacer mitzvot. Entonces, ¿quién piensa ahora le hain, no le hain? Lo que nos interesa es el shopping espiritual. Eso es lo que nos interesa. Ahorita vienen nuestros nuestros 40 días de shopping espiritual al 90% de descuento tenemos que temblar de nervios. No vaya a ser que no vaya a aprovechar bien la temporada, ¿por qué? Porque el yester es muy especial, él sabe, él sabe que es temporada alta espiritual, y su business es destruir lo espiritual, es el business del yester, del satán, entonces él va a buscar cosas para distraerte, muchas bodas, muchos bar mitzvot, muchas cosas y muchos compromisos sociales, y uno tiene que asistir, y cumplir el mitzvah, pero disciplinarse de antes, decir, bueno, cuando hay una boda, no me voy a quedar hasta las 4 de la mañana, me voy a salir a las 12 porque tenemos el hijo mañana. Cuando hay un bar mitzvah, voy, saludo, me quedo un rato, pero luego me voy a leer mi teilim, o me llevo mi teilim al bar mitzvah para leer ahí. X, buscarle desde ahora que no logre el satán distraernos del shopping. Porque es como que en Walmart está todo al 90%, y cuando entras a Walmart hay payasos, payasos sido show, y tú dices, ay, mira, ahí están los delfines. ¡Delfines! ¡Ve a comprar ahora! ¡Qué delfines! Te lo hace a propósito para que le dejes la mercancía. Había uno que quería vaciarse la tienda de Volma. Puso show gratis para que todos los que vengan a comprar se distraigan con los show y él se lleve toda la mercancía. Ese es el de Adelul. El de Adelul es distraernos para que no aprovechemos esa energía. Entonces, ese es el temor que tenemos que tener, el nerviosismo. Entonces, cada quien tiene que buscar la fórmula decir programarse decir yo sé que tengo este compromiso tengo esta boda tengo que asistir tengo esto son mis votos me llamé a de pero todo lo voy a hacer con pensamiento todo lo voy a hacer con concentración incluso en la boda voy a estar no felteando, voy a estar haciendo la mitzvah, haciendo todo bien así que sea todo parte del proceso para que llegamos a Yom Kippur lejáin un Shalom, con Hatimato siete y 4 de la tarde, siete y, cuatro. Siete y, cuatro. Siete y cuatro. no voy a poder dar la clase mañana porque sí. creo que voy a una, no estoy seguro todavía, entonces no voy a tener fuerza. Ah. Entonces, pero luego arrancamos con fuerza Ajá, el próximo miércoles 7 de la tarde aquí vengan sí, en la boda, vengan 7 en punto porque en horas más temprano ya habían como fue más temprano y no llego, entonces por eso vengan puntual a las 7 el próximo miércoles y vamos a hacer un cambio de horario. Voy a anunciarlo todos. Como según la hora de Minjabo voy a cambiar el horario de la conferencia. Después de Minjab, voy a hacer minja más temprano y la conferencia quizás de 5 y media 8 y media o algo así. Pero hoy lo dejé así porque no avisamos.
0: Pues el próximo miércoles
1: por lo pronto 7 en punto y ahí vamos a anunciar el nuevo horario para las próximas charlas
0: el oído habíamos dicho que el lunes se le iba el Estuvimos afuera que hablamos de sí, ya escuché, estos en el pasado de esto En el bueno. de sí. 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 ¿no? Entonces que No, no, pero a intentar hacer no no. no, no. Hola Bien, bueno, pues, no, e si ha detto che non si è
1: visto che non si è visto che
0: non si è non non che è che è hablando de temas mañana y un poquito sedentario. Eh pero que no es Sí, 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 que sí, sí. parece que yo no, no, no me gusta ¿sí? Sí, sí, no